0: bon réveil et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Il est 6h12, le temps de se réveiller tout doucement mmh. et surtout avec le pressing. Oui.
1: Les trois articles repérés dans la presse ce matin. parce que Un, deux, on ah bah voilà. est <rire> trois autour
2: de la Bien table. Voilà.
1: Dimitri Vernet, oui, vous êtes avec nous et quel article vous avez retenu ce matin
2: Bon, Blin Johan, vous le savez, nous sommes en janvier, le mois du dry january, le mois mmh. sans alcool. Non, non, Johan, lâchez-moi, c'est le C'est que de l'eau dans, ouais. dans mon gobelet. C'est cela, c'est cela. L'alcool <rire> est une drogue. Les autorités ont d'ailleurs aujourd'hui un discours de face à sa consommation mais figurez-vous que cela n'a pas toujours été le cas, je ne sais pas si vous le savez, on Johan, mais jusqu'en 1956 on servait du vin dans les cantines scolaires c'est ce qu'on apprend dans le journal ouest France ce matin. 1956 eh oui, C'est assez surprenant hein, mais dans les années 50 les enfants étaient habitués assez jeunes à boire du vin coupé à l'eau qui était servi dans les écoles au cours du repas. À cette époque en fait la vision sur l'alcool était clairement différente, on pensait qu'il n'y avait que les fortes consommations qui étaient dommageables pour la santé et on pensait même que le vin donnait de la force aux enfants, au même titre que la viande. Bon. Ben heureusement, grâce à de nombreuses études scientifiques, on sait maintenant que l'alcool doit être consommé avec modération oui. et que c'est dangereux pour la santé des enfants. Mais je vous vois venir, vous allez me dire, ben pourquoi on a attendu 1956 pour interdire le vin dans les écoles Eh bien, une des raisons euh, est que le vin avait en fait un, un vrai attrait, un vrai euh, intérêt économique. La tradition du vin dans les écoles était en lien avec l'histoire de sa région. Plus la région en était productrice, plus les enfants étaient incités à en boire. C'est une des raisons qui explique pourquoi ça a mis du temps, alors qu'on savait déjà que l'alcool était néfaste. Après, accrochez-vous, hein, puisque pour les lycées, c'est arrivé bien plus tard, en 1981 exactement. Il y avait à partir ah ouais. Et oui, jusqu'en 80, il y avait de l'alcool. Ça, enfin, c'était pas interdit. Euh, D'accord, c'était pas interdit. Et oui, oui l'eau, en fait, est devenue la seule boisson hygiénique à table en 1981. Ah, et oui. c'est en 2009 que la vente d'alcool a été interdite aux oui. mineurs. Vous ah, vous rendez oui. compte C'était comme si c'était hier, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est fou. Donc voilà, bah, vous savez tout, l'alcool n'a pas euh, toujours été aussi tabou en France. C'était le point qu'on en servait dans les écoles. Un article à déguster avec modération dans les <rire> colonnes de West
0: France, oui. C'est oui. Enfin, assez surprenant de se rappeler tout ça. Merci beaucoup, Dimitri. vous, Mbeline, vous avez lu quoi ce matin
1: Un petit peu de psycho dans les échos ce matin si on faisait davantage euh, confiance, si on se faisait davantage confiance dans le travail, la confiance levier essentiel pour favoriser la performance d'un individu, d'une équipe d'un groupe, d'une entreprise, je vous fais confiance qu'on vous travaillez avec ah, moi, moi aussi, et donc on va encore plus également. loin, évidemment le, dans le contexte actuel avec la crise énergétique le réchauffement climatique, le pouvoir d'achat en Bresse. Bon, personne n'est vraiment rassuré. C'est peut-être justement dans ces moments d'incertitude, de morosité, qu'il faut apprendre à déléguer, apprendre à faire confiance. Les collaborateurs, les salariés ne sont pas incapables, bien au contraire. Et la crise du Covid l'a d'ailleurs prouvé. Des managers ont découvert des qualités insoupçonnées chez des salariés en pleine période de confinement, coincés chez eux. En télétravail, oui. voilà, c'est QFD quand les périodes de doute nous poussent à nous surpasser, oui. à redoubler de talent, à faire émerger des qualités jusque-là ignorées. Il y a donc toutes les raisons de nous faire confiance oui. et de croire en soi aussi, même si au départ ce n'est pas évident, en tout cas... Le management, par la confiance et non par la peur, par la confiance, est efficace, lit-on dans les échos. Son absence, d'ailleurs, est contre-productive. L'absence de confiance peut s'avérer même fortement handicapante. Je cite « nourrir le repli sur soi, le désengagement, la fuite de responsabilité et conduire une démission silencieuse ». La confiance, c'est le moteur de la motivation des personnes au travail. Les professionnels dans le monde du sport le savent pertinemment la reconnaissance dans l'effort de la performance. Dope la confiance et pousse les athlètes à se surpasser. surpasser. Et évidemment, l'article conclut « Accorder sa confiance conduit souvent l'autre à en faire autant. »
0: que
1: Quel que soit les murs Johan Ah non mais alors celle-là <rire> Elle confiance été sortie en toi. de très très loin C'est bien d'entendre Nadia ben De ben temps en oui, temps bien sûr. <rire> voilà. Si on se faisait davantage confiance au travail C'est dans les échos ce matin on fait confiance, Yohann oui, fait ah oui, euh, faites, faites confiance
0: en mon article que j'ai lu ce, ce matin, c'est dans la dépêche du, du midi. Alors, c'est dans l'actualité, hein, vous l'avez entendu, la ville de, de Pantin, en banlieue parisienne, a changé son nom pour s'appeler cette année Pantine pour soutenir l'égalité homme-femme. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas la seule ville à changer de, de nom cette année. Il, déjà, il faut dire que ce n'est pas rare, hein. bien mmh, sûr, depuis 1943, il y a plus de 1300 changements de nom de communes. 165 ouais. depuis 2000, et depuis le 1er janvier 2023, il y en a eu cinq déjà, en plus de Pantin, pour des raisons différentes. Allez, je vous emmène en Charente-Maritime, la commune de cran qui s'écrit normalement en un seul mot, a rajouté un tiret dans son nom, entre Cran et Chaban, pour ah. mieux mettre en avant le ah. rassemblement des deux villes. Alors, il y a les villages de Montreuil, dans le nord de Pas-de-Calais, et de Saint-Christophe, dans l'Allier, qui, eux, ont décidé de, de rajouter un petit peu plus pour se différencier des, des homonymes. Ce sont désormais Montreuil-sur-Mer et Saint-Christophe en bourbonnais qu'il faut dire. Et puis en Gironde, la commune de Cadillac a repris son ancien nom pour s'appeler euh, maintenant Cadillac-sur-Caronne. Dernier changement de nom dans le Morbihan la ville de Bono se transforme en Le Bono. Alors pourquoi, ah, ah pourquoi C'était oui. la suite d'une erreur humaine et administrative. Je vais vous expliquer. <rire> <Pardon> <rire> Lors de sa création en 1947, un arrêté préfectoral a donné le nom de Le Bono, mais sur le journal officiel, il est stipulé ah. en revanche juste Bono. Donc c'est pour corriger cette erreur que le nom a changé. 75 ans plus tard, <rire> on va dire. Donc six nouveaux noms. Et et bientôt, 7, puisque la commune de Lepin devrait s'intituler à partir du 14 janvier prochain Lapine en un seul mot comme l'animal N'ayez pas l'esprit ah oui. mal placé ah oui. explique, alors, explique le, le ah maire oui. de la ville, mmh. c'est parce que le village investit beaucoup dans la biodiversité et qu'une association de chasseurs a réussi dernièrement à réintégrer des lapins dans le territoire, tout s'explique donc mmh, mmh. l'an dernier, 11 communes ont, au total avaient changé de, de nom ce n'est donc pas terminé pour cette année normalement, si oh on bon, reste oui. sur cette moyenne
1: Merci beaucoup Johan, merci Dimitri c'était le pressing sur Pain.